0: Ja, ich freue mich ganz riesig, ich kann das kaum in Worte fassen, mal hier wieder sein zu dürfen. Diese wunderschöne Halle, diesen Gottesdienstraum gab es damals noch nicht. Hier waren alte Garagen, die sind nicht mehr da, dafür ist dieses wunderbare Gotteshaus da. Und ich möchte euch ganz kurz ein Kärtchen zeigen, das wir in Berlin sehr viel einsetzen. Ihr liebt... Habt ihr was gemerkt? Ja? Eigentlich sagen wir hier geliebt. In Berlin sagt man geliebt. Und wir erleben mit diesem Kerzen und vielen, vielen anderen evangelistischen Möglichkeiten, dass Menschen zu Jesus finden. Genau wie wir es eingangs gehört haben von Michael. Wenn sich alles um Jesus dreht, kommen Menschen zum Glauben. Amen. Das ist die Wahrheit. Nicht wir, ich, mich, mein, mir. Wir sind ein schönes Ego-Team hoch vier. Nein, das ist es nicht, sondern, <lacht> sondern Jesus sollte Mittelpunkt sein. Und wir erleben, dass das, dass wir nach Berlin gegangen sind, erst Potsdam im Wilden Osten und dann Berlin, dass es genau das Richtige war. Halleluja. Im Mauerpark, nur ganz kurz, das ist ein Grenzpark zwischen dem, äh, dort verlief die Mauer in Stadtmitte Berlin. Und der Mauerpark ist heute ein Park, wo an jedem Wochenende Tausende, manchmal Zehntausende unterwegs sind. Und das hat Gott uns gezeigt, dass wir dort evangelisieren. Auf die unterschiedlichste Art und Weise. Wir haben erlebt, dass sich manchmal an einem Tag fünf bis zwanzig junge Leute, meistens junge Leute, bekehrt haben. Und das ist gut so. Berlin braucht Jesus. Halleluja. Aber nicht nur die jungen Leute. Einmal hatte ich den Eindruck, drei alte Damen, die dort aufstanden und zuhörten, während unsere Band im Atrium Musik gemacht hat und dann Zeugnisse kamen und die hörten so zu. Und dann habe ich gefragt, äh, verstehen Sie alles? Ich wollte Sie mal fragen, kennen Sie Jesus? Oh, we speak only English, war die Antwort. Und dann stellte sich raus, die drei kamen aus Kopenhagen, aus Oslo und aus London. Naja, und die wollten den Mauerpark sehen. Das ist eben ein wirklicher Punkt, an dem man ein Stückchen auch Berliner Geschichte kennenlernt. Heute sind ganz viele junge Familien dort, kurzum. Und dann kam ein Freund, der besser Englisch konnte, der ein Evangelist ist, aus unserer Gemeinde, die Kreative. Und um es kurz zu machen diese beiden Damen aus Kopenhagen und Stockholm oder Oslo, weiß ich nicht mehr genau, die sind wieder gegangen und diese eine alte Dame im zarten Alter von 85, die hat sich bekehrt. Aus London. Und das ist gut so. Halleluja. Und das erleben wir immer wieder. Das erleben wir noch in Potsdam, das erleben wir in Berlin und um Berlin. Es ist Genau wie Michael vorhin sagte, manchmal denken wir, wo bleibt denn die Antwort auf das Gebet? Ich glaube, wenn wir etwas bitten, was im Zentrum unseres himmlischen Vaters ist, im Willen Jesu ist, wird es erhört. Das steht in der Bibel, im Johannesbrief. Wenn wir etwas bitten, nach seinem Willen, so erhört er uns. Und wir dürfen wissen, dass wir die Erhörung schon empfangen haben, steht im Johannesbrief. Und das soll ein kleines bisschen mein Thema sein. Wir haben nur noch 20 Minuten und das reicht auch. <lacht> ja, gut. Aber kurzum, Gott ist ein wunderbarer Gott. Er ist viel besser, als wir dachten. Halleluja. Gott ist gut. Und es wird noch einmal, das glauben wir und dafür beten wir, eine Erweckung auch in Deutschland geben. Wir sehen jetzt schon etwas. Von, der, von dem Mitgefühl und dem Mithelfen der vielen ehrenamtlichen Helfer in den beiden Flutkatastrophengebieten. Das hat mich sehr berührt und immer kommen neue dazu. Kürzlich sind aus Neumünster 600 in Richtung Rheinland-Pfalz hingezogen, freiwillige Helfer und auch Berufsfeuerwehr. Und ich finde das ganz, ganz stark. Nicht ich, mich, meiner, mir. Wir sind ein großes Ego-Team, hoch vier. Sondern wir wollen anderen helfen, die Hilfe brauchen. Und ich glaube, Gott freut sich, dass das geschieht. Und es wird noch zunehmen. Halleluja. Ich möchte ganz kurz aus einigen Bibelstellen etwas lesen, was das ganz stark unterstreicht. Und zwar aus Johannes 15, da lesen wir in Vers 16: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch auserwählt und dazu gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht soll bleiben. Der Vater wird euch geben, was wird euch geben, was ihr ihn in meinem Namen bitten werdet. Ist das nicht gut? Kurz und bündig, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht und seinen Willen kann man hier in diesem wunderbaren Buch lesen. Ich habe leider keine App dabei, mein Handy hat sich versteckt irgendwie, aber kurzum, ich habe jetzt die Bibel mitgebracht und so geht es in vielen Bibelstellen weiter. Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, was ist sein Wille? Dass jeder gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, damit er nicht verloren geht. Das ist Gottes Wille, heute mehr denn je. Und es geht dann weiter im Römerbrief, im Kapitel 8, da beschreibt Paulus die praktische Seite im Vers 37 bis 39, eigentlich schon Vers 35, Wer wird uns von der Liebe des Christus trennen? Trübsal, Bedrängnis oder Verfolgung oder Hunger oder Mangel an Kleidung oder Gefahr oder Schwert? Denn so steht es geschrieben, Psalm 44, 23. Um deinetwillen stehen wir den ganzen Tag in Todesgefahr, werden von Na, wo sind wir jetzt hier? Ich möchte einige Verse überspringen und dann noch weiterlesen, denn ich bin überzeugt. Ich kann. Es kann auch heißen, ich habe gehorcht. Ich habe es im Gehorsam erfasst. Das ist eine Übersetzungsvariante. Irgendwelche anderen Gewalten, nicht Gegenwart, nicht Zukunft, nicht irgendwelche anderen Mächte können uns scheiden, nicht Höhe noch Tiefe noch irgendetwas Geschaffenes, keine andere Kreatur. Gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus, unserem Herrn, erschienen ist. Das ist eine Erfahrung, die muss gelebt werden. Jesus ist sehr praktisch. Er hat ein Handwerk gelernt bei seinem Stiefvater Josef. Er war nicht ein Professor, Doktor, Doktor, Doktor der Theologie, Entschuldigung, der Theologie, sondern er war als Sohn Gottes bei den Menschen, denen es nicht gut ging, die ihn nicht kannten. Seine Startpredigt in Nazareth steht in Lukas 4, Vers 18. Heute erfüllt sich diese Schrift, sagte er. Ich bin gekommen, die Schrift heute vor euren Augen zu erfüllen. Bin gekommen zu suchen, die verlorenen, die gedemütigten Herzens und zerbrochenen Geistes sind. Ich bin gekommen, den Blinden das Augenlicht zu geben und den Verzweifelten zu helfen. Das ist der Auftrag Jesu und das ist auch unser Auftrag. Der hat sich nicht geändert, im Gegenteil, er wird zunehmen, weil immer mehr Menschen öffnen sich für Gott. Und das wird noch stärker werden, bevor Jesus wiederkommt. Und wir wollen wirklich lernen, nicht nur aus unseren Fehlern. Die muss man nicht wiederholen. Ich habe das immer wieder auch lernen dürfen. Fehler muss man nicht wiederholen. Also man kann ruhig einen Neustart machen. Jesus hilft uns dabei. Und er weiß, was er sagt und er tut, was er sagt. Und er hat die Gemeinde, einmal wird es von Paulus mit einem Leib verglichen, an dem jedes einzelne Organ, jedes Glied eine bestimmte Aufgabe verfolgt. Und dann wird Paulus richtig konkret und sagt: Ja, der, der kleine C, der kann da kann, kann nicht sagen, ich, ich bin kein Auge, also gehöre ich nicht dazu, oh, dumm gelaufen. Nein, sondern er ist ein wichtiges Teil. Denke sowas nicht. Lass dich nie von Menschen oder anderen Gedanken dazu bringen, du tauchst nichts, du bist nichts. Das macht der Teufel. Sondern lass dich von Jesus lieben und ermutigen, alle Gaben, die er dir geschenkt hat, ihm zu geben und einzusetzen für ihn. Und das Tolle ist, er sagt nicht so, du weißt jetzt bescheiden und immer zu, wie du klarkommst. Nein, er hilft uns. Jede Stunde, jede Minute. Wie oft haben wir das erleben dürfen? Ein kleines Beispiel, als es darum ging, in den wilden Osten zu gehen, aus dem goldenen Westen. Da habe ich erstmal gesagt, Herr, wir sind ja eine große Familie, wie soll denn das werden? Wo willst du mich denn haben? Und dann bin ich an einem Wochenende in drei Städte gefahren. Nach Halle, Sachsen-Anhalt, dann nach Magdeburg, auch Sachsen-Anhalt und nach Potsdam. Und in Potsdam, da hat es geklingelt, da drin und hier. Als ich durch die Straßen ging und betete, da habe ich wie Gottes Stimme gehört, das ist der Platz, an den sollst du gehen. Da sind wir dann auch hingegangen. Das Tolle ist, vor uns war schon ein amerikanischer Bruder da, der preußische Wurzeln hat, sowas gibt es auch. Und der hatte in seinem Herzen den Auftrag, nach Potsdam zu gehen. Und so waren wir nicht allein und das hat uns sehr geholfen. Weil Gott hat immer Teams ausgeschickt. Also in meiner Bibel steht das, zwei oder drei. In deiner wahrscheinlich auch. Aber er hat manchmal in seltenen Fällen auch einzelne geschickt. Aber dann wurden sie später ein Team, wie bei Paulus, wo dann Dr. Lukas dazukam und viele, viele, viele andere. Kurzum, und diese Bestätigung die haben wir immer wieder erleben dürfen, ob es Wohnungssuche war oder 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 oder. Ja, und das geht sogar heute noch weiter, das war immer in 95, ja, schon ein paar Tage zurück, als wir dorthin sind von ja, vom Frankfurter Raum aus dem Frankfurter Raum sind wir dorthin gegangen aus Hanau. Und ja, nur ein kleines Beispiel. Heute hätte ich eigentlich einen Dienst gehabt in einem Seniorenheim in Potsdam, obwohl wir in Berlin wohnen. Die haben uns eingeladen. Es ist ein nicht christliches Seniorenheim und die finden es gut, wenn sonntags live Andachten sind. Seit viereinhalb Jahren fahre ich da immer hin. Ein Bruder aus Potsdam spielt Gitarre. Der macht diesmal auch die Predigt, also kurze Andacht. Wir können da nicht so lange, wenn... Senioren ein bisschen schwer hören, oder, oder. Aber eines Tages, das werde ich nie vergessen, und da habe ich gedacht, du bist hier goldrichtig, kam ein Herr rein aus dem Seniorenheim und sagte, ich bin der Dr. Schlomm, ich bin äh, Historiker und ich bin Kommunist. Ich möchte mal diesen Pastor kennenlernen. Anderthalb Jahre später hat er sich bekehrt. Halleluja. <lacht> Halleluja. Und so erleben wir das immer wieder, das von dem wilden Osten, von dem man sagt, ach, das ist ja alles so, so atheistisch und das stimmt gar nicht. Viel mehr Menschen öffnen sich heute dort in den neuen Bundesländern. Ich durfte bei Kindern sein. Das war mein erster Job, nachdem ich gläubig wurde, als Rallye-Lehrer, Katechet in Berlin und dann Erzieher. Und so sind wir auch nach Schleswig-Holstein gekommen, in das Kinderheim. Kurzum, an der Ostsee natürlich, Eckernförde. Und dann eben hierher nach Neumünster. Bruder Olonska hat das vermittelt. Ich bin heute noch eben von Herzen dankbar. In diesem Jahr ist Bruder Olonska heimgegangen. Aber... Ich muss immer wieder sagen, Gott, du bist so treu. Und ich durfte hier in diese Gemeinde kommen, so ein schräger Typ wie ich. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man eine Gemeinde leitet. Also wir haben viel gebetet und ich kriegte auch einen Job, weil es gab nicht so viel Geld damals und das war gut so. Ich habe gesagt, Herr, ich brauche einen Job, unsere Familie wächst. Und da hat der Herr gesagt, mach einen Taxiführerschein. Okay, dann habe ich einen Taxiführerschein gemacht. Und dann bin ich Taxi gefahren und da konnten wir dann davon leben. Ne? Ja, geht doch. ne? Jo. Und Gott ist so gut. Man kann dann auch mit Menschen mal über Jesus reden. Das konnte ich auch machen. Mit manchen konnte ich beten im Taxi. Vielleicht sehen wir uns mal im Himmel wieder, keine Ahnung. ja. Aber kurzum, Gott ist ein wunderbarer Gott. Und wenn er ruft, bestätigt er. Und das könnte ich noch an Dutzenden von Beispielen. Da würde die Zeit nicht reichen. Ich möchte aber noch... Aus 1. Korinther 6, Vers 19 und 20, Ja, diese beiden Verse lesen. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Nun könnt ihr nicht mehr über euch selbst reden, verfügen, verfügen. Äh, ja, ihr gehört euch selbst nicht, um, in einem hohen Preis, um einen hohen Preis seid ihr gekauft. Darum verherrlicht Gott auch an eurem Leib. Das heißt nicht, dass wir nun stundenlang, wochen, monatelang immer fasten müssen oder so, oder ehelos bleiben sollen. Nee, ist nicht damit gemeint. Sondern damit ist gemeint, dass wir uns bewusst machen sollen, wir haben nur ein Body, und der gehört wem? Das ist die Frage. Wenn er Jesus gehört, dann wird er ihn gebrauchen können. Und das möchte er so gerne. Er möchte, dass die beste Botschaft dieser Welt an viele kommt. Auf die unterschiedlichste Art und Weise. Das kann im Büro sein, das kann in einer Firma sein, das kann an der Kasse sein. Irgendwo in einem Berliner Pennymarkt. Ja, ich arbeite viel mit No Limit zusammen in Berlin natürlich. Dort ist ein lieber Bruder Werner Nachtigall, der ein Vollblut-Evangelist ist und in mittlerweile 180 Ländern den Global Outreach Day durchführt. G-O-D-Gott. Ihr habt bestimmt davon gehört, sonst könnt ihr mich nachher noch fragen. In diesem Jahr kann er nur begrenzt stattfinden wegen der Corona-Krise, aber. In zwischen 120 und 140 Nationen gehen kurz trainierte junge Leute, sind auch ältere dabei, so komische Vögel wie ich, und kommen dann mit Menschen auf der Straße, ob es in Südamerika ist, ob es in, in irgendeinem europäischen Land ist oder in Afrika, auf die Straße und führen Menschen zu Jesus. Es ist nicht schwer. Es ist sehr leicht. Ich möchte ein kleines Beispiel dazu sagen, was für einen wunderbaren Gott wir haben, wie er uns hilft. Eine junge Pfarrerstochter hörte von diesen Einsätzen und sagte, nein, ich traue mich nicht. Die lachen mich sowieso aus, wenn ich auf die Straße gehe. Ich traue mich einfach nicht. Und dann hat sie doch gesagt, na gut, man kann ja mal so ein Training mitmachen und dann kann man ja immer noch entscheiden. Und dann hat sie dieses Training mitgemacht, und sie sagt, es ist ja gar nicht schwer, Menschen zu Jesus zu führen. Es ist ja ganz leicht. Oh. Und dann auch immer im Team. Und dann waren sie in irgendeiner Stadt, ich weiß nicht, ob es Hannover war oder eine andere Stadt. Und da hatten sie vorher natürlich gebetet, dass der Heilige Geist sie führen kann zu denen, die schon reif sind als Früchte oder denen, denen man das anbietet. Oder denen, die auch Nein sagen und dann vielleicht nur... Ein Segen mitbekommen von Gott auf der Straße. Und dann kam beim Gebet ihr ein Bild, das so aussah, umarme eine Frau, die du auf der Fußgängerzone triffst. Und dann hat sie gesagt, gut Herr, du musst mir aber helfen, das packe ich nicht alleine. Und dann waren sie als Team draußen und da kommt eine Frau an. Nicht älter, aber ja, eine ältere, sagen wir mal, eine ältere Frau. Und auf einmal sagt der Geist Gottes zu ihr, die ist es, umarme sie. Und da geht sie hin und umarmt diese Frau. Und da bricht diese Frau in Tränen aus, macht ihre Handtasche auf und holt eine Pistole raus. Sie sagt, mit dieser Pistole wollte ich mich umbringen. Ich kann nicht mehr. Ich bin so am Ende. Ich habe nichts meine Ehe ist auseinandergegangen. Ich bin verzweifelt. Aber ich habe gesagt, wenn es dich da oben gibt, dann lass mich heute eine Frau treffen, eine junge Frau, die mich umarmt. Du bist diese Frau. Die hat dich auf der Straße bekehrt. Inzwischen ist die ganze Familie zu Jesus gekommen. Das ist eins von hunderten von Beispielen, nur in Deutschland. Ist das nicht wunderbar? Haben wir nicht einen herrlichen Gott? Da kann man ruhig mal laut Amen, Halleluja sagen. Amen. Halleluja, Halleluja. Ja, ganz zum Schluss, oh war ja, jetzt wird es eng, aber ich habe vielleicht noch drei Minuten und da möchte ich aus dem Epheserbrief etwas lesen. Und zwar Epheser 1, 3 bis 4. Ja. Da heißt es, Anbetung und Dank Gott und dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. In ihm hat er eine Fülle geistlichen Segens über uns ausgeschüttet, der nicht von dieser Welt ist. In ihm hat er uns auserwählt, bevor dieser Kosmos, die Welt, also geschaffen wurde, damit wir unter seinen Augen ein heiliges und untadliches Leben führen möchten. Und dann geht es weiter. Halleluja. Und zwar die Verse 7 bis 8. In ihm aber haben wir die Erlösung durch sein Blut und die Vergebung unserer Schuld nach dem Reichtum seiner Gnade damit er uns überschüttet hat, womit er uns überschüttet hat. Er schenkt uns durch ihn alle Weisheit und Einsicht und hat im Verborgenen uns einen Plan bekannt gemacht. Und dann noch Vers 13 und 22 bis 23. In Vers 13 heißt es, in ihm aber, haben wir ein Erb, wir Juden, ein Erbteil bekommen. Dazu sind wir vorherbestimmt nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach seinem Willen. Schon längst hatten wir Juden auf diesen unseren Messias gewartet. Jetzt dürfen wir etwas beitragen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und dann heißt es in ihm, aber habt auch ihr Heidenchristen in Klammern, das Wort der Wahrheit gehört, die gute Botschaft eurer Errettung. Ihr seid zum Glauben gekommen und mit dem Heiligen Geist versiegelt worden, der verheißen war. Und ist das nicht wunderbar, er vertieft diesen Gedanken noch und sagt, ob wir nun Heiden oder ob wir Juden sind, ob wir aus dem Gesetz kommen, ob wir in irgendeiner anderen Weise vollkommen ferne stehen. Er hat alle berufen. Dass sie Jesus Christus erleben sollen und ein neues Leben empfangen. Und das hat Paulus erlebt an sich selbst. Wir wissen, seine Bekehrung war sehr traumatisch. Er wollte Christen in Damaskus verfolgen und daraus ist nichts geworden. Dumm gelaufen. Er fiel hin und ein Licht umleuchtete ihn. Wir wissen den Ausgang. Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus den du verfolgst. Und da ging es ins Herz. Er konnte drei Tage nicht sehen. Das war auch gut so. Da hat er Zeit gehabt, ein bisschen mit Gott zu kommunizieren. Und dann kam ein Bruder aus der Stadt und betete mit ihm aus der Gasse. Die heißt die gerade, also eine sehr präzise Wortortbeschreibung. Und dann wurde er sehend und ein Dienst begann, wie ihn in dieser Form fast einmalig ist, wie er in dieser Form einmalig ist. Halleluja. Wir wissen, dass Paulus wahrscheinlich Tausende zu Jesus geführt hat. Petrus, einer, der ganz schön versagt hat. Aber als der Heilige Geist ihn erfüllte, da, da wurde er neu. Halleluja. Eine neue Kreatur. Und er wollte nie wieder auf diese Schlappe reinfallen, und ihn verleugnen, sondern das Gegenteil kam, weil Gott sein Herz gesehen hat. Halleluja. Und er hat an einem Tag 3000 Männer plus Frauen und Kinder zu Jesus geführt und dann nochmal 5000. Ist das nicht cool? Ist das nicht herrlich? Und ich glaube, das will Gott heute auch tun, sogar in Deutschland. Amen. Nein, Deutschland steht, glaube ich, geheimlich oben in Gottes Gebetsliste für die Engel. Ich glaube das. Ich bin davon so überzeugt seit den letzten Jahrzehnten, dass Gott möchte, dass auch in Deutschland eine Erweckung kommt. Das wäre ja blöde, wenn wir jeden Tag dafür beten und dann sagt Gott, ja, naja, gucken wir mal nicht. Nein, er möchte das. Er möchte, dass jeder gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit Jesus Christus kommt. Halleluja. Amen. Diese Karten, die kann man bestellen, ihr liebt und das wollte ich nur noch kurz sagen, ich lasse die mal hier, ich habe leider nur noch eine, die anderen sind alle schon verteilt und da steht im Innenseitenbereich, es gibt jemanden, der dich unendlich liebt. Er liebt dich, ganz egal, was du leistest und wie deine Vergangenheit aussieht. Er liebt dich, egal, wie sehr du dich gerade selber magst. In seiner Nähe erkennst du, wie wertvoll du bist. Seine Liebe ist bedingungslos. Er nimmt dir deine Lasten, wenn du ihn darum bittest. In seiner Nähe kommt dein Inneres zur Ruhe. Sein Name ist Jesus. Jesus liebt dich. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Mit offenen Armen wartet er auf dich und bietet dir an, dich im Leben zu begleiten. Hinten drauf natürlich eine Internetadresse mit Zeugnissen. Das ist ganz großartig. Wir benutzen auch manchmal eine App. Glauben in Berlin oder in Deutschland und so weiter und so fort. Und jetzt mache ich Schluss. <lacht> Gott segne euch, reicht nicht.